0: اهلا وسهلا ، معاكم موجة احمد وحلقة جديدة من بودكاست شعوب وقبائل. اسمك نايم في سماك فلنزل على الارض ارضك موطننا ارضك موطننا ارضك موطننا عاشقينا اعلنت المملكه العربيه السعوديه يوم 22 فبراير مناسبه وطنيه واجازه رسميه كل عام بمناسبه يوم التاسيس على مر السنين اللي راحت كانت السعودية بتحتفل يوم 23 سبتمبر باليوم الوطني السعودي وعلشان نعرف الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني لازم نعرف القصة من البداية كانت شبه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل تحت حكم الخلفاء الراشدين وبعدهم الدوله العباسيه والفاطميه والعثمانيه وفي فتره حروب الدوله العثمانيه مع اوروبا والدوله الصفويه بدات تضعف سيطرتها ونفوذها في شبه الجزيره العربيه وبدا الولايه يتمردوا على سلطتها ويطلبوا الاستقلال وفي وسط القرن ال عشر هاجر الجد الاكبر لاسره ال سعود مانع بن ربيعه المريدي من القطيف الى نجد واسس اماره الدرعيه استمرت شبه الجزيرة العربية عبارة عن إمارات وقبائل زي إمارة آل سعود في الدرعية وإمارة آل معمر في العيينة وإمارة دهام بن دواس في الرياض وإمارة بني خالد في الإحساء وبدأت شبه الجزيرة العربية تعيش حالة من التفكك وانعدام الأمن والفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بالإضافة كمان للانتشار الكبير للبدع والخرافات في القرن التمنتاعش تحديداً 22 فبراير سنة ألف سبعمية ميلادي تولى الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ولاية إمارة الدرعية وده التاريخ اللي بتحتفل فيه السعودية بيوم التأسيس لأنه بتولي الإمارة انتلاقة التأسيس الدولة السعودية الأولى. الفترة ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي كان بيدعو الناس للتوحيد والتخلص من البدع والخرافات اللي انتشرت اثناء حكم الدولة العثمانية زي مثلا دعاء اصحاب القبور والاستغاثة فيهم والتبرك بالاشخاص والاشجار والاحجار والبناء على القبور وغيرها من البدع اللي كانت منتشرة واللي تتنافى مع عقيدة التوحيد بدأ الشيخ دعوة في حرميلة. وقبل دعوته فيها كثير من الناس، وصاروا يجو كمان ناس من برة حريملاء علشان يحضروا دروسه ومجالسه، ولكن طبعا بدأ يظهر الرافضين للدعوة حتى انهم حاولوا قتله، فخرج الشيخ من حريملاء للعيينة، وعرض على الامير عثمان بن معمر دعوته، فقبلها الامير وتعاونوا على نشر الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإزالة أثار البدع والخرافات حتى أنه هدم القبة اللي كانت على قبر زيد بن الخطاب في العيينة ولما بدأت الدعوة يزيد انتشارها بدأ بعض العلماء والحكام اللي تأثرت مصالحهم بالافتراء والكذب على الشيخ ووصلوا افتراءاتهم لامير الإحساء اللي أرسل خطاب لابن معمر وأمروا أنه يوقف دعوة الشيخ أو أنه حيقطع عنه المعونة فخاف ابن معمر من قطع المعونة عنهم وأخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة انتقل بعدها الشيخ إلى الدرعية مقر آل سعود وتم الاتفاق المعروف بميثاق أو اتفاق الدرعية سنة 1744 بين أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان الاتفاق على الدعوة وتصحيح العقيدة وإنشاء دولة موحدة تطبق الشريعة الإسلامية اللي هي الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية جهز الامام محمد بن سعود الجيوش وخرج لمواجهه المدن والقرى اللي حواليهم وبدات تتساقط واحده ورا التانية وتدخل تحت حكمه توفى الامام محمد بن سعود سنه 1765 ولكن استمر الائمه من بعده بتوحيد معظم مناطق شبه الجزيره العربيه وبسط نفوذهم فيها عهد الدولة السعودية الأولى انتشر الأمن والاستقرار وتطبيق الشريعة الإسلامية وظهور الكثير من العلماء وازدهر الاقتصاد وصارت الدولة تتمتع بمكانة سياسية كبيرة جدا نتيجة قوتها واتساع رقعتها الجغرافية اتولى حكم الدولة السعودية الأولى أربع أئمة الإمام محمد بن سعود والإمام عبدالعزيز بن محمد والإمام سعود بن عبدالعزيز وأخيراً الإمام عبدالله بن سعود بدأت الدولة العثمانية تخاف من انه يوصل نفوذ الدولة السعودية الى العراق والشام اللي كانوا تحت حكمها فارسل السلطان العثماني سليم الثالث اوامر الى ولاة البصرة وبغداد والشام انهم يرسلوا حملات للقضاء على الدولة السعودية ولما فشلوا اتجه لوالي مصر محمد علي باشا وطلب منه استرداد الاراضي العثمانية الحجازية من الدولة السعودية فارسل محمد علي الحملة بقيادة ابن طوسون باشا واستمرت الحرب العثمانية السعودية سنين طويلة لان ما توفى طصون باشا ورجعت استؤنفة الحرب مرة تانية بقيادة الابن الأكبر لمحمد علي إبراهيم باشا اتمكنت قوات إبراهيم باشا من التقدم باتجاه نجد وحاصروا عاصمة السعودية الأولى الدرعية وقدروا إنهم يسيطروا على جنوب الدرعية وبعد ستة شهور من الحصار ونقص في الماء والغذاء ولحماية الأهالي أرسل الإمام عبد الله بن سعود لإبراهيم باشا طلب للصلح وتم الاتفاق على ثلاث شروط منهم ابقاء الدرعية وأهلها آمنين بدون تخريب أو هدم أو قتل ولكن نقض إبراهيم باشا الاتفاق فدمر الدرعية والعديد كمان من المدن في نجن وهدم البيوت وحرق الزرع والنخل وقتل عدد كبير من اهالي الدرعيه والمنطقه وسقطت الدوله السعوديه الاولى باستسلام الامام الشهيد عبد الله بن سعود عام 1818 ميلادي اجل نحن الحجاز ونحن نجد هنا مجد لنا وهناك مجد ونحن جزيرة العرب go ويفديها غطارفة north على مر السنين اللي بعدها كان في العديد من المحاولات لقيام دولة سعودية جديدة ولكن كلها باءت بالفشل لين سنة 1824 ميلادي قدر الامام تركي بن عبد الله من تاسيس الدولة السعودية الثانية لما انسحب الجيش المصري العثماني من شرق شبه الجزيره العربيه لانشغاله بالحرب ضد استقلال اليونان على العثمانيين وتم ضم كامل اقاليم نجد والقصيم وحائل والاحساء ولكن على عكس الدولة السعودية الاولى كان توسع الدولة السعودية الثانية يعني محدود، وكانت تسمى بامارة نجد وعاصمتها الرياض. مر عليها ثمانية ائمة، اخرهم الامام عبد الرحمن بن فيصل والد الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله اشتهرت الدولة بالحروب الداخلية الكثيرة والخلافات والصراع على الحكم وعدم وجود استقرار اللي أدى لضعف الدولة والتسبب بسقوطها على يد حليف العثمانيين أمير حائل ابن رشيد سنة 1891 ميلادي استقر بعدها الإمام عبد الرحمن بن فيصل هو وأسرته في الكويت بعد ما وافقت الدولة العثمانية على إقامته هناك واستمرت الرياض تحت حكم آل رشيد بدعم من الدولة العثمانية 11 سنة وفي 15 يناير 1902 ميلادي قدر الملك عبدالعزيز آل سعود تأسيس الدولة السعودية الثالثة بعد ما رجع من الكويت وقدر يستعيد ملك أجداده بدءا من استرداد الرياض إلى إعلان توحيد المملكة العربية السعودية اسمية الدولة السعودية الأولى أو التانية والحديثة هي كلها مسميات حديثة ما كانت مستخدمة وقتها تم استخدامها أول مرة في عهد العزيز عبدالعزيز آل سعود. ولكن كان يطلق على الدولة السعودية الأولى إمارة الدرعية الكبرى أما التانية فكانت تسمى بإمارة نجد والأقاليم أو البلاد التابعة اللي بتنضم للدعوة كانت تعرف بأسماءها الخاصة أما الدولة السعودية الثالثة ففي بداية عهدها كان يطلق عليها إمارة الرياض وبعد ضم الإحساء صار يطلق عليها إمارة نجد والإحساء واستمرت الإمارة في التوسع لين سنة 1921 صارت تعرف باسم سلطنة نجد ومن بعدها مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها واستمر دال اسم لين 23 سبتمبر سنة 1932 ميلادي أرسل العلماء والأهالي في المدن الرئيسية اقتراح رفعوه للملك عبد العزيز وبناء على رغبة الرأي العام وحب في توحيد أجزاء المملكة تم اعلان تغيير اسم الدولة الى المملكة العربية السعودية نسبة للأمير سعود بن محمد آل مقرن وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1965 تم تخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني وفي 2005 أصدر الملك فهد بن عبد العزيز قرار باعتبار 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة للاحتفال باليوم الوطني زي ما تطور اسم الدولة فكمان تطور لقب مؤسسها عبد العزيز آل سعود من أمير إلى سلطان لملك الحجاز ونجد وأخيرا ملك المملكة العربية السعودية اللي دحين هو النشيد الوطني السعودي في عهد الملك عبدالعزيز، ولكن كان غير رسمي، فالسلام الوطني وقتها كان عبارة عن موسيقى فقط وهو نفسه لحن النشيد الوطني الحالي، قام بتلحين السلام الوطني الملحن المصري عبدالرحمن الخطيب بتوجيه من الملك فاروق ملك مصر، كهدية بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز ال سعود الى مملكة مصر في عام الف ميلادي. وجلس السلام الوطني عبارة عن هذا اللحن فقط لين عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود كان في زيارة كمان لمصر وأثناء استقباله الرسمي من الرئيس المصري أنور السادات عجب الملك خالد النشيد الوطني المصري وكلماته وطلب من الدكتور محمد عبد يماني وزير الإعلام السعودي عمل نشيد وطني يعبر عن هوية المملكة تم تكليف الشاعر إبراهيم خفاجي بكتابة كلمات النشيد على شرط أنها تتوافق مع موسيقى السلام الملكي إلا قام بتلحين عبد الرحمن الخطيب وعدم وضع لحن جديد ولكن شاءت إرادة الله برحيل الملك خالد رحمه الله وتأخر تنفيذ الفكرة ولما جاء الملك فهد قرر تنفيذ الفكرة ولكن بشرط أنه يكون النشيد خالي من اسم الملك وأنه ما تخرج الكلمات عن الدين والعادات والتقاليد وبعد ستة شهور انتهى إبراهيم خفاجي من كتابة الكلمات وتولى الموسيقار السعودي عمر العامودي مهمة تركيب الكلمات على موسيقى السلام الملكي وفي أول أيام عيد الفطر عام 1984 ميلادي تم بث النشيد الوطني الأول مرة في إذاعة وتلفزيون المملكة العربية السعودية واليوم 22 فبراير 2022 ميلادي والأول مرة يتم الاحتفال رسمياً بيوم التأسيس بنوها الآباء والأجداد 300 عام سياده وامجاد، قدم ما نرجع ورا طبع السعودي من قدم، رح علم اللي ما درى بارواحنا نبدا العالم. لما نرجع ورا يفزعوني بالندم راح علم اللي ما درى بأرواحنا